0: Harzer Heimathelden, wie du und ich und ihre Geschichten. Der Heimatliebe-Podcast von Harzkind mit Mareike Spillner. Herzlich willkommen beim Heimatliebe-Podcast. Jens ich 54, Inhaber von Adrenalin-Tours und Anbieter von Schlittenhunderlebnissen, Canyoning-Touren, Wildwasser-Action, Survival-Kursen und und und. Und zwar bist du in Tirol, im Sauerland und im Harz aktiv damit. Mhm. Jens, du machst das jetzt im 27. Jahr. Was war denn bisher dein größtes Abenteuer?
1: Ja, erstmal hallo. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ja, größtes Abenteuer. Ist immer ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil es sind immer ganz viele kleine Abenteuer. Aber ich möchte einfach mal eine Geschichte dazu erzählen. Und zwar auch aus dem Bereich der Schlittenhundetouren. Da gab es ein Erlebnis, das ist mir immer ganz besonders im Hinterkopf geblieben. Und zwar ging es um ein Pärchen, wo die Frau panische Angst vor Hunden gehabt hat. Die ist in der Jugend mal gebissen worden hm. und äh, wollte zusammen mit ihrem Mann das Ganze jetzt nochmal als Therapie eventuell aufarbeiten. Und hat ja. sich dann eben bei mir in eine dieser Touren eingebucht. Mhm. Ähm, sie hat dann meinen damaligen Leitrüden, den Shadow, gekriegt mit seinen 50 Kilo. Die, also eine Seele von Hund. Ja. Die beiden waren drei Stunden mit dem unterwegs und sie war schlichtweg begeistert von der Ruhe und dem Selbstbewusstsein dieses Tieres und ist dann anschließend noch zweimal wiedergekommen. Wow. Das Pärchen kam aus Rheinland-Pfalz hm. und ist dann auch für eine 6-7-Stunden-Tour, die wir hier im Harz gemacht haben, extra angereist. Und es gibt ein Abschlussbild aus dieser ganzen Tour, wo sie auf diesem Hund liegt. Der Hund hm. hat die Augen zu, sie hat die Augen zu und beide sind schlafend glücklich. Und das ist so eine Geschichte, wenn ich oh. daran denke, da geht mir immer wieder das Herz auf.
0: Gänsehaut, ja. ja. Man mag sich das gar nicht vorstellen, wenn jemand so richtig Panik vor etwas hat, ne? dann ist er erstmal echt auf Abstand und lässt so gar nichts zu. Genau. Und dann liegen die beiden da schlafend ja. und. <lacht> Ein
1: wunderbares Bild. Ein Herz und eine ja. Seele.
0: Wow, richtig schön. Ja, das sind dann die Erlebnisse, die prägen, genau. kann ich mir vorstellen. Genau. Das, das sind
1: auch so die Momente, ja. wo man dann weiß, ja, dafür arbeite ich, dafür ja. mache ich das Ganze.
0: Wow, ja. richtig schön. Ja. Ja, ähm, wie ging es denn so los? Also du bist ja in Bad Grund geboren, in mhm. Bad Grund-Klausthal aufgewachsen. Und ähm, woher kommt deine Faszination zum Adrenalin und zu den Hunden, Schlittenhunden?
1: Ja, ja. Ähm das muss ich jetzt mal kurz zusammenfassen.
0: Ja, gerne.
1: Also es ist ja eine längere Geschichte. Entstanden ist diese Liebe dadurch, dass ich eben auch sehr naturnah aufgewachsen bin, gerade mhm. in Bad Grund. Wir waren halt immer als Kinder schon draußen, mhm. haben die ganzen alten Bergbauhallen unsicher gemacht, ja. haben auch so manchen Schabernack getrieben, den will ich jetzt aber weiter nicht hier ausführen. Gut, dass es damals noch kein Facebook und Instagram gab, sonst hätte man uns da ziemlich böse an die Karre fahren können. Ähm, ja und dann natürlich gelesen viel Karl May, Jack London und immer diese Faszination des Draußenseins mhm. dann zog mit zwölf Jahren äh, der erste Schlittenhund bei mhm. uns ein und seitdem war ich natürlich huskifiziert <lacht> und dann kam eben eins zum anderen und irgendwann ist dann im Urlaub mal die Idee entstanden beim Rafting und Canyoning, jetzt könnte man das doch eventuell auch im Harz anbieten mhm. weil der Harz bietet dafür alles ne? wir haben das Okertal, ja. wir haben verschiedene Flüsse auf denen man hätte äh, fahren kann Jetzt nicht in dem Umfang wie in Tirol, mhm. aber immerhin auf das äh, Gebirge abgestimmt. Ja. ja, und so hat das Ganze dann irgendwann angefangen.
0: Cool. Und gestartet äh, hast du aber in Tirol, da in dem Umfeld?
1: Mm, nee, gestartet tatsächlich mhm. 1994 in klaus sal -Halt Aha, mit,
0: direkt im Harz. Direkt im Harz, also <lacht> gleich
1: da angefangen, <lacht> mit allem drum und dran. Damals ja. noch mit geführten Kanutouren, mit geführten Mountainbiketouren. 1994, mhm. also muss man sagen, war das Mountainbike gerade erst im Kommen. ja. Dann haben wir Survival- und Tracking-Touren angeboten mhm. und so weiter, Schulklassen betreut, mhm. verschiedene Firmen betreut und von da aus ist das Ganze dann immer weiter gewachsen.
0: Ah ja, also Rundum-Paket sozusagen, genau. für Privatleute, aber auch für Firmen. Incentives sind dabei, pädagogische Angebote genau. für Schulklassen. Ja, ja. Was, macht, was macht ihr so mit denen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt verschiedene äh, Naturspiele. Das mhm. heißt so, das eine zum Beispiel ist die Jagd nach dem Waldtroll. Das ist so eine drei Stunden Geschichte. Da ja. wird einer von ähm unserem Team verkleidet, hm. als Waldtroll. Das heißt, er kriegt so einen amerikanischen Tarnanzug an, versteckt <lacht> sich dann im Wald und die äh, Schulklasse wird aufgeteilt in kleine Gruppen ja. und die müssen dann den Waldtroll suchen. Dann gibt es ah. noch eine Geschichte da drumherum, der Waldtroll ja. ist der Hüter des Waldes mhm. und so weiter. Und Die dürfen ihn dann suchen und wenn sie ihn gefunden ja. haben, kriegen sie dann einen Preis und werden cool. belohnt und ein Foto ja. davon gemacht. Und ansonsten gibt es halt die Zweitagesaktion, das ist praktisch wie so eine, ein Wildniscamp draußen. Mhm. Nennt sich Wildnis macht stark. Mhm. Ist auch für Schulklassen geeignet oder für... für Verbände geeignet mit schwer erziehbaren Kindern, ah, die einfach mal was anderes machen sollen, die auch diese Teamfähigkeit lernen sollen. Ja. Und mit denen gehen wir dann halt zwei Tage in die Wildnis mit Übernachten, mit Feuer machen, mit Selbstessen kochen. Also auch wirklich, dass sie lernen, dass es was anderes gibt als Playstation. <lacht>
0: ja, ganz wichtig, ja.
1: Rauslocken. Raus genau.
0: <lacht> Früher war es noch so, da ist man morgens aus der Haustür getreten und kam abends irgendwann wieder ja. ne, und hat noch gefragt, Mama, darf ich noch ein bisschen?
1: Mhm. Heute ist genau <lacht> anders. <lacht>
0: Ja, stimmt. Ja, richtig äh, vielseitig auf jeden Fall, ja. Und äh, die Husky-Touren, wie darf ich mir das vorstellen? Also das ist ja nicht so, dass ähm, ihr da so eine Schlittenhundetour macht, mhm. richtig, sondern es geht ja um das Hundeerlebnis, sage mhm. ich mal. Ne? Kannst du das ein bisschen schildern?
1: Ja, also bei den, bei den Husky-Touren, ähm, zum einen ähm, ist der Begriff Husky-Tour ein bisschen irreführend, aber mhm. im allgemeinen Sprachgebrauch ist ja jeder Schlittenhund ein Husky. <lacht> ähm, bei mir gehst du mit den Malamuten, das ist die mhm. größte und schwerste Schlittenhundrasse, aber ja. auch gleichzeitig die selbstständigsten und die menschenfreundlichsten mhm. in der, ja. der Reise. Sie sind auch sehr sanftmütig, Sie Die sind sehr ich, sanftmütig, ja. aber mhm. auch gleichzeitig sehr... Ähm, Charakterstark, möchte ja. ich mal sagen. <lacht> ähm, Nein, das sieht immer so aus, äh, wir wandern mit diesen Hunden. Das heißt, der Hund wird in seiner ursprünglichsten Verwendungsform, nämlich als Last- und Packtier gezeigt. Mhm. Nicht nur so vorm Schlitten, wie man es allgemein kennt, sondern mhm. eben auch laufend. Und es geht darum, dass eben eine Interaktion Tier-Mensch stattfindet mhm. und wirklich äh, sehr nah. Das heißt, die Hunde sind von klein auf daran gewöhnt, mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten mhm. und klarzukommen. Die äh, wollen sich anfassen lassen, die fordern mhm. Leckerli ein, die fordern <lacht> Streicheleinheiten ein und ähm, zeigen aber gleichzeitig auch wirklich ihre Natur. Das heißt, wir laufen im ja im Rudelverbund und dementsprechend verhalten die sich auch. Das heißt, so ah. sanftmütig wie die sind, ja. wenn da ein Reh läuft oder ein Hase, dann geben <lacht> die Gas. <lacht> und zwar ja, richtig kann Gas. Ich,
0: kann ich mir vorstellen. Und da erlebt
1: man dann schon diverse Leute, die doch durchaus meinen, sie könnten den Hund halten, mhm dass die dann arge Schwierigkeiten haben. Ja, Aber wichtig die, ist halt wie gesagt, diese Interaktion Mensch-Tier, das mh. Anfassen lassen, das Gefühl dafür haben, welche Kraft dahinter steckt.
0: Ja, also. glaube ich. Das wird bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch mal emotional, kann ich ja. mir denken. Ne? Weil ja, in zu therapeutischen Zwecken werden Hunde ja auch gerne eingesetzt mhm. und ich ja, kann mir das gut denken. Äh, wie sieht das in der Praxis aus? Also jeder bekommt dann einen Hund richtig zugewiesen?
1: Nein, immer zu zweit.
0: Immer zu zweit, immer okay. Zu zweit. Das hat ja. einfach was
1: mit der, mit der Kraft zu tun mhm. und auch mit dem gemeinsamen Erlebnis. Ah ja. Also es kommen immer viele Pärchen, mhm. so als Geburtstagsgeschenk oder irgendwas in der Richtung. Ja die dieses Erlebnis dann eben auch für sich gemeinsam erleben. Hm. Das heißt, jeder bekommt einen äh, Rückengurt. Mhm. Der ist auch so breit geschnitten, dass er die Nieren schützt. Der sitzt äh. so gut, dass man eben äh, keine Beckenprobleme kriegt. Mhm. Dann kommt, bekommt jeder eine Führleine mit einem eingebauten Ruckdämpfer, mhm. der das plötzliche Anrucken beim Hund und beim Menschen ein bisschen abschwächt. Ja. Und dann gehen praktisch äh, zwei Personen mit diesem Hund und natürlich mit mir und den anderen mhm. Hunden eine bestimmte Strecke, ja kriegen dabei alle Fragen, die sie haben beantwortet, kriegen mhm. äh, was erzählt zur Kultur, zur Natur, zum mhm. äh, Wechsel im Wald. Mhm. Also im Prinzip so ein, so ein Roundabout-Paket. Ja. Und gerade wenn wir im Harz unterwegs sind, wir bewegen uns immer im Bereich des Oberharzer Wasserregals, mhm. dann kriegen sie auch noch einen geschichtlichen Einblick in alles, was mit dem Oberharzer Wasserregal zu tun
0: hat. Ja, super. Ist ja wirklich so. eine Rundum-Tour, ne? ja, alles ganz, drin. Ganz Paket. Ja, klasse. Ja. ja, und es ist ja auch wichtig, dass die Leute gesichert sind, ne? ja. weil wenn wir schon sagst, wenn ein Reh kommt, da ist ja dann ganz schön Zug.
1: Da ist dann ganz schön Zug drauf. <lacht> das
0: stimmt. <lacht> ähm, ja, du hast dann 1994 Nägel mit Köpfen gemacht und ähm, wie sah es dann so aus? Gestartet ist es im Harz und dann hast du dich ja sehr schnell äh, auch vergrößert und verbreitert, äh, regional sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin 1997 äh, dann Richtung Bayern gegangen. Mhm. Ähm, es lief im Harz zwar ganz gut, aber mhm. noch nicht so, dass man jetzt hätte sagen können, das ist zukunftsträchtig, man kann dafür leben. Ja. Ähm, dafür war die Mentalität damals noch nicht ganz so aufgeschlossen.
0: Ja, okay, ja, 1994, 27 Jahre äh, zurück, da waren wahrscheinlich viele Wanderer noch genau. im Harz unterwegs, alles noch so ein bisschen im Dornröschenschlaf, kann ja. ich mir denken. Ja.
1: Genau. Okay. Und, ja. ähm, das war zwar schon schön, mhm. aber ich wollte halt noch ein bisschen mehr. Bin dann, wie gesagt, nach Bayern runtergegangen, habe dann äh, weitere Ausbildungen gemacht zum mhm. Canyon- und Schluchtenführer zum Beispiel, zum ah. geprüften Guide. Ja. Ähm, Gerade dadurch, dass man dann in Österreich auch gearbeitet hat, mhm. musste man diese Ausbildung machen. Ja. Denn in Österreich, im Gegensatz zu Deutschland, ist es so, dass nur wenn du diese Ausbildung hast, dann ja. darfst du da auch offiziell Gruppen führen. Ah, okay. Und das wird auch kontrolliert. Ja. Also es kann mhm. durchaus sein, dass am Ende der Tour mal die Polizei steht und sagt dir, zeig mir mal bitte deine Qualifikation. Mhm. Also das okay. kommt schon mal vor. Ja. Ja, und dann ging es halt da weiter. Wenn man da erstmal die Ausbildung gemacht hat, dann bleibt man da auch. Mhm. Hat natürlich auch die Faszination, es ist alles ein bisschen rauer, es ist ein bisschen wilder, es ist ein bisschen mehr Adrenalin drin. Mhm. Und so ist man dann erstmal unten im bayerischen Tiroler Raum geblieben mhm. für eine gewisse ja, Zeit und hat dann da eben weitergemacht. Mit Canyoning-Touren, ja. Rafting-Touren, Husky-Erlebnissen. Mhm. Also praktisch das, was man im Harz gemacht hat, nach Tirol gebracht mhm. und das, was man in Tirol gemacht hat, noch dazugepackt.
0: Mhm. Klasse, ja. Hat sich toll entwickelt. Ja. Und dann kam das Sauerland noch dazu. Wie kam es denn dazu?
1: <lacht> äh, ja, also dazwischen kam noch eine Geschichte. Also wenn man mhm. ist, ich bin dann wieder vom äh, Tirol, Bayern, wieder zurück in den Harz mhm. 2009, 2010. Ich habe das praktisch alles, was ich da unten gemacht habe, dann wieder auf den Harz umgemünzt, mhm. weil es das hier oben immer noch nicht gab. Ach so,
0: okay. War immer noch eine Lücke. War immer
1: noch eine Lücke. Und <lacht> Man muss dann natürlich erstmal gucken, was kann ich hier machen, in welcher Form. Man muss das ein ja. bisschen abändern. Hier kann, gibt es keine Flüsse, auf denen man mit großen Raftbooten fahren kann. Also mhm. muss man was anderes machen. Ja.
0: Was ähm, hast du dir dann einfallen lassen?
1: Wir sind dann mit Tubes und Riverbugs gefahren. Ah. Also unter Tube ähm, kann man sich vorstellen, das sind die Dinger, die man hinterm Motorboot herzieht ja. auf dem Urlaub. Mhm. Und ähm, da gibt es auch Zweier-Tubes. Mhm. Und die haben wir einfach genommen, haben, die Paddel, haben Paddel dazu gekauft, haben zwei mhm. Leute auf dieses Tube gesetzt. Ah mit Paddeln und sind ja. dann praktisch eine Flussstrecke gefahren, die sowohl Schwallstufen, also ein bisschen Wildwasser beinhaltet hat, mhm. als auch ruhige Elemente. Mhm. Also so, ja, ich sag mal so schön wie ein Freizeitpark, bloß draußen mit ein bisschen mehr Gefahr. <lacht> <lacht> und das kam eben sehr gut an, so dass man teilweise am Tag über 100 Leute bewegt hat in zwei Touren. Wow. Also das war schon
0: mhm. eine
1: ordentliche Hausnummer, aber auch ein riesiger logistischer Aufwand.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Hm. ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, dann ging es weiter, dass man sich vergrößern wollte, das mhm. heißt von Clausthal weg. Jahrelang äh, rund um Clausthal ein größeres Objekt gesucht, war mhm. aber nicht möglich. Dann hat sich das irgendwann mit dem Solling ergeben, dass mhm. wir in Solling gegangen sind. Ähm, ja, war auch ganz nett, war aber nicht das, was mit dem Arzt zu tun hat. Mhm. Letztendlich kamen dann auch private ähm, Veränderungen hinzu mhm. und dann ging es ins Sauerland und im Sauerland äh, habe ich dann festgestellt, dass man offensichtlich genau die Lücke getroffen hat mhm. mit den Erlebnissen, die es da gebraucht hat ähm, Ja, und jetzt bin ich seit zwei Jahren also seit September 2019 im Sauerland ansässig bei Soest in der Ecke, mhm. um genau zu sein in Rüten. Ah. und ähm, wenn Corona jetzt nicht gekommen wäre <lacht> wäre wir <lacht> wahrscheinlich schon weiter aber ja. ähm, das hat sich so gut angelassen also die Programme sind mhm. gut angenommen worden die Schulen kommen auf einen zu, also man kann sich nicht beklagen, wenn ja. auf hohem Niveau.
0: <lacht> Sehr schön, so kann es weitergehen. Ja. War das auch so die größte Überraschung, positive Überraschung in letzter Zeit?
1: Ja, kann man so sagen. Also mhm. normal, äh, wenn du irgendwo neu anfängst in einer neuen Gegend, hast du erstmal ja. diese ganzen Widrigkeiten, äh, mhm. die du abarbeiten musst. Ob es jetzt äh, Gewerbe sind oder ob es Förster sind, Forstbehörden, mit denen man alles reden muss, äh, ja. dann die Gemeinden selber. Mhm. Und ähm, am Anfang im Sauerland stand ein Gespräch. Das hat mhm. knappe drei Stunden gedauert. Da saßen dann eben Bürgermeister, Tourismuschef, ähm, der... Vorsitzende der nee, Leit der Leiter der Forstbehörde saß mit da, der Stadtförster mmh. saß mit da. Und mit all denen musste man das dann noch mal... Erklären, was man überhaupt macht, wo ja, man es macht, wie man es macht.
0: Die Natur muss ja auch geschützt bleiben, da genau. darf ja nichts ja. Äh, zu schade kommen und so weiter. Eben, und ja. jeder denkt dann mhm. erstmal, oh,
1: die machen Survival, da rennen dann marodierende Orden durch meinen Wald und, äh, <lacht> und Bäume ab und so weiter. Ja, und das ist also ja alles mit, nicht der Fall.
0: Mit Vorurteilen aufräumen. Genau, erstmal aufräumen. Und dann <lacht>
1: lief das also wirklich gut, dass auch von alleine Jugendtreffs kamen, dass mhm. Schulen schon angefragt haben, was ja. zu machen. Und natürlich dann über die verschiedenen Vermittlungskanäle, auch die Kunden dann eben aus der näheren und weiteren Umgebung des Ruhrgebietes, dann eben erstmal zu mir gekommen sind. Hm,
0: richtig schön. Das ja. ist schon
1: also eine schöne Überraschung, wenn man sich das immer ja. mal wieder so vor Augen führt.
0: Ja, definitiv mhm. toll. Und ähm, wie ist es jetzt gerade? Also äh, was ist so möglich an Touren?
1: Ja, so momentan ist natürlich alles eingeschränkt. Nur die mhm. Freizeitbranche heißt, er ist ähm, praktisch totgelegt, genauso mhm. wie die ganzen Veranstalter. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, da wir ja nicht nur Freizeit machen, sondern auch im Bereich Coaching unterwegs mm, sind, dass genau. man eben da was macht. Und mm -hmm. möglich sind momentan die husky äh, im Harz und im Sauerland yeah. in eingeschränkter Form. Mm -hmm. Das heißt nicht mehr zehn Personen, sondern maximal fünf. Mm -hmm. Das heißt, jeder kriegt einen Hund. Yeah. Ähm, es muss ein Schnelltesten aktueller vorgewiesen werden. Mm -hmm. Bei Buchung, das muss auch schriftlich hinterlegt sein, weil ich das nachhalten muss für die yeah. Ordnungsämter. Okay. Und es sind die ähm, Einzelcoachings im Bereich Survival- und Wildnistraining möglich. Also Aha. eins zu eins, praktisch ich und der Teilnehmer.
0: Ja, spannend. Das ist und? möglich.
1: Und alles andere liegt auf Eis.
0: Aha, und da seid ihr dann... Äh Einige Stunden oder auch über Nacht in der Natur unterwegs? Mm, nur tags, tageweise. Nachts dürfen
1: wir ja nicht, ist ja. ja auch Ausgangssperre. Ach ja, stimmt. Die hatte ich gerade vergessen. <lacht> wir, dürfen, wir dürfen ja nicht raus. Ja.
0: <lacht>
1: Nein, also bei den Touren, bei den Husky-Touren ist es so diese drei bis vier stunden geschichte mhm. die es sonst auch gibt, also die kleinen. Und bei dem äh, Wildnistraining ist es halt ein Tag. Das sind dann acht Stunden. Fängt so mhm. um neun, zehn an und geht dann bis 18, 19 Uhr. Ja. ja.
0: Und was äh, darf man da so erleben?
1: Ähm, beim Einzeltraining hast du dann wirklich die ganze Bandbreite über mhm. äh, Pflanzenkunde, tierische Notnahrung, Feuer machen, Wasser mhm. finden, Wasser filtern, Shelterbau, also eine Unterkunft bauen, ja. dann noch so kleine Ticks, Tricks und Tipps aus der Survival-Kiste, also wir stellen Kleber her und mhm. das ist natürlich immer so ein bisschen individuell abgestimmt auf den Teilnehmer, was ja. der so machen möchte.
0: Ja, super. Dann gibt es noch mhm. ein
1: Handout, Krisenvorsorge, was man also mhm. so machen kann, äh, wenn es dann mal richtig hart auf hart geht. Ja. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen nicht schlecht in der jetzigen Situation.
0: Ja, bereitet ja. vor. Ne? Ja, immer
1: bereitet vor <lacht> und es gibt auch eine gewisse mentale Stärke, um einfach <lacht> damit umzugehen und sich nicht einfach nur fatalistisch in alles zu ergeben, sondern ja. aktiv nach Lösungen zu suchen.
0: Ja, hast recht, Resilienz und ja, genau. nach, nach vorne zu schauen ja. und ja, wieder ja, neue Chancen zu sehen, ja. wie auch immer. ja hm. Okay, super. Was verbindet dich denn mit dem Harz?
1: Also der Harz ist einfach, äh, sind meine Wurzeln. Mhm. Wie gesagt, Bad Grund geboren, in mhm. Bad Grund und Klausthal und dazwischen aufgewachsen und mhm. groß geworden. Ähm, der Harz ist einfach, ja der Harz ist einfach der Harz. Der Harz ist <lacht> eine absolute Alleinstellung, sowohl geografisch wie geologisch und auch von der Natur her. Ähm, es ist einfach ein einzigartiges Natur- und Kulturgebirge, mhm. das es so in Deutschland überhaupt nicht gibt. Und ähm, egal wo ich war, auf der Welt oder auch in Deutschland, äh, jedes Mal, wenn ich diese Strecke, ich sage jetzt mal ganz blöd, A7 Sesen, ja. über die Grundrichtung Klaustag fahre und dann aussteigen und den ersten mhm. Atemzug mache, dann weiß ich automatisch, ich bin zu Hause. <lacht> es, es riecht nirgendwo so wie im Harz, ja. es ist der Boden, es ist einfach, ähm, wie habe ich vorhin im Vorgespräch schon so schön mhm. erwähnt, ich steige aus und habe das Gefühl, meine Füße verbinden sich mit dieser Erde. Ja. Das, ist einfach, das ist einfach Heimat.
0: Total schön. Ja, wenn man so ein echtes harzer äh, naturgestein ja. ist, dann, äh, ja, dann vermisst man das sonst auch. Genau. Ne? <lacht> schön. Hast du einen Lieblingsort im Harz? Clausthal. Ja? Ja. Und welche Ecke da genau?
1: Ähm, welche Ecke da genau? Am liebsten ist mir wirklich natürlich die so Osteröder Straße hoch, mhm. ähm, dann hinten raus Richtung ähm, Hirschlerteich, Bärenbrucherteich, hm. da hinten die Ecke, also Richtung Braunlage hoch. Ja. Ähm, aber rings um Klauster gibt es natürlich viele schöne Ecken. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Man kann mittlerweile über Klauster sagen, was man will, aber es ist einfach, es ist eine Multikulti-Stadt, mitten hm. im äh, Nirgendwo, ist man ganz komisch <lacht> zu sagen. Ja, stimmt. Und äh, wenn man da aufgewachsen ist, man hat auch eine ganz andere Einstellung zu den Menschen.
0: Mhm.
1: Also... Es ist mir egal, ob einer schwarz, grün, rot, gelb, blau ist, du kriegst dann ein ganz anderes Gefühl für Leute. Ja. Eben stimmt. weil da jeder, jeder da ist. Ja.
0: Und. Ähm, Kennst du das, diesen polterischen, polterigen Harzmenschen, der irgendwie <lacht> <lacht> nicht kompromissbereit ist und ähm, <lacht> so dieses typische Vorurteil?
1: Sagen wir mal so, du sitzt teilweise vor einem. <lacht> <lacht> Nein, natürlich, ja, die, die gibt es da oben, kleines, typisches ja. Bergvolk. und Man darf <lacht> immer nicht vergessen, wie der Harzer entstanden ist ja. und äh, wie er geformt wurde von der mhm. rauen Natur. Also, die gibt es da durchaus. Mhm. Und. Ähm, man muss mit denen klarkommen, das ist aber meistens nur äußerlich, wenn du dann mit denen wirklich ins Gespräch kommst ja. und äh, erstmal durch die harte Schale durch bist, dieses genau. ne, ich will dich nicht, bleib los weg. Ähm, dann sind es die liebsten, netten, hilfsbereitesten Menschen, die du dir vorstellen kannst.
0: Ja, das ja. stimmt. Und da ist
1: wirklich jeder für jeden da, wenn es dann drauf ankommt.
0: Ja, hast du recht. Und dann halten Freundschaften auch ja. und sind von Dauer. Ja. Genau. Und auch Kooperationen sind immer mehr möglich. Ja. Und es hat sich so, so viel getan im Harz. Also wenn ich da manchmal höre, vor ein paar Jahren gab es ja noch dieses Klischee: ach, der Harz ist ja langweilig. Mhm. Aber wenn ich sehe, was sich hier alles so bewegt ja. und äh, was, was schon erreicht wurde, also ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Mhm. Siehst
1: du das auch so? Sehe ich, seh ich auch so. Ähm, aufzugreifen. Es gibt so einen schönen Spruch in den Harz, da fährt man ja nur zum Sterben hin. Das gab es früher auch mal, diesen Spruch. Ähm, mittlerweile das ist es wirklich ja. so, es tut sich viel. Mhm. Was immer noch ein bisschen schwierig ist, ist halt diese Ost-West-Geschichte, ja. die immer noch in den Köpfen drin ist, die sich wahrscheinlich auch aufgrund der Grenzziehung mitten durch den Harz so schnell nicht, nicht ergeben wird. Mhm. Dass man da wirklich auch einheitlich arbeitet, weil auch die Gesetzgebung ganz anders ist.
0: Ja, stimmt. In
1: Sachsen-Anhalt darfst du ganz andere Sachen als in Niedersachsen. Hm. Das wird natürlich nicht gerade dazu beitragen, das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen. Aber mittlerweile ist es halt so, dass viele auch Kooperation suchen, dass das hm. Netzwerken eher angeht. Ja. Dass man merkt, man kann ja vieles miteinander erreichen. Hm,
0: genau. Klar, es
1: gibt auch immer Sachen, wo du sagst, so geht überhaupt nicht. Aber in vielen Bereichen kommt man einfach mit Netzwerken deutlich weiter. Mm,
0: definitiv. Und ich denke, daran liegt auch die Chance für die Zukunft. Ja. ja. Und gerade jetzt. Gerade jetzt. <lacht> ja. Wie geht es denn mit Adrenalin-Tours weiter?
1: Ja, wie geht es mit tours weiter? Also... Mm. Ähm zum einen wird es mit Adrenitus immer weitergehen. Ne? Das steht fest. Äh, ja. Das steht fest. Ne? Also nach 27 Jahren, äh, da wird es jetzt auch die letzten 20, 30, 40 Jahre. Immer ja. noch weitergehen und ähm, wie genau, das wird jetzt so ein bisschen abhängig davon sein, wie sich die Gesamtlage entwickelt. Ja. Die Touren stehen alle, es gibt neue Wildwasser-Events, die jetzt nicht mhm. mehr im Harz stattfinden, sondern im äh, Bereich Lippe, Paderborn.
0: Ja, weil im Harz darf man ja nicht mehr. Im Harz ne? darf man nicht mehr so, mhm.
1: wie man gerne möchte okay, ja. und ähm, es muss ja auch natürlich auch immer eine Alleinstellung sein.
0: Ja, klar. Ähm, abheben. Ne? Abheben, ne?
1: also der 27.000. Mhm. Karno-Anbieter oder kajak ja. oder so muss man dann nicht sein.
0: Nee, möchtest du aber auch gar nicht, auch nicht, so nee. wie ich dich kennengelernt nee. habe. Du bist so kreativ, das offen für Neues. nicht so nicht so meins. Ja, nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja und ansonsten gibt es natürlich weiterhin die Husky-Touren. Es gibt hm. weiterhin die Survival- und Buschkraft-Erlebnisse im Arz. Ja. Ähm, wie das Wintertreffen zum Beispiel auch, was jährlich stattfindet. Mhm. Ähm, ja, das ist so ja. also die Aussicht und auf die nächsten... Monate, Schul Jahre. Ja. Und die Schulprogramme natürlich genauso. Genau,
0: ja. Hm. Und Neues im Wildwasserbereich klingt <lacht> ja auch spannend. Also da hast du mich <lacht> ja jetzt neugierig gemacht. Ja, also
1: ähm, das eine ist, äh, nennt sich Body Rafting. Mhm. Das heißt, da wo andere mit dem Wildwasserboot fahren, schwimmst du.
0: Aha, okay. Ähm,
1: kriegst einen Neoprenanzug, hm. kriegst eine Schwimmweste, kriegst einen Helm und eine, eine Schwimmboje. Ja. Und ähm, dann schwimmen wir eine Wildwasserstrecke. Das heißt, du stürzt dich oben in die Fluten und kriegst <lacht> Tipps und Tricks, wie du Kehrwasserschwimmen machst, also in die ruhige Zone schwimmen kannst, wie du dich vom Wasser wieder hochziehen lassen kannst, ein Gefühl dafür haben, wie die Strömungen sind und so weiter. Das ist kein großer Abschnitt, sind nur knappe 400, 500 Meter. Ja, hat aber, aber der hat es in sich, bestimmt, in sich ne? Und du hast den Vorteil, du kannst unten aussteigen, läufst die paar Meter wieder hoch und fängst das Ganze wieder von vorne an. Ah, das heißt, okay. du hast wirklich... Die Möglichkeit, das intensiv zu üben, anstatt oben einsteigen und unten wieder raus. Also ja. kannst du richtig spielen, solange du es drauf hast.
0: Mittendrin statt nur dabei. Aber du sagst das so einfach, ne? Also von oben dann zack, rein ins Wasser <lacht> und los geht's, ne? <lacht> ja. Was, wie ist denn das, wenn jemand jetzt Schiss hat? <lacht> also so richtig Angst hat, ne?
1: <lacht> äh, ja, gut, dann, dann nehme ich ihn halt mit. Ja. Ne, das habe ich beim Canyoning auch schon gemacht. Wenn jemand äh, Angst vor dem Sprung hatte, dann sind wir ja. gemeinsam gesprungen. Da gibt es okay. also auch Bilder, da habe ich äh, einen Gast an der Hand. Ja. Und wir sind gemeinsam gesprungen. Ne? Also hey, das geht also wow. auch einfach dieses Gefühl vermittelt, da passiert nichts. Wenn ich ja. das kann, kannst du das auch.
0: ja Klasse. Und es gibt also natürlich auch, auch die
1: Erklärung dazu. vorher ja. wo und wie und was man Also
0: auch, muss. wenn jemand vorher ein bisschen Muffe hat oder so, oder äh, das mit seinem Partner macht, der vielleicht schon mehr Erfahrung in dem Bereich hat, alles kein Thema. Mhm, ja? Du kein Thema. Äh, führst jeden dadurch ja. durch. Ähm, ja. Also es geht zwar nicht, ja. äh,
1: ich schmeiße dich ins kalte Wasser und jetzt ja. zieh zu, mhm. sondern wirklich, wir machen das gemeinsam. Ja. Mhm. Das heißt, die Leute können auch am Rand stehen, können sich angucken, hm. wie ich erstmal, erstmal das schauen. vormache und ja. zeige, wie man sowas machen kann. Ja. Und dann gehen wir gemeinsam da rein. Hm. Und auch nicht mit äh, Macht, sondern wirklich langsam und ja. jedem so angepasst, wie er hm. das für richtig hält. Im
0: eigenen Tempo. Genau. Genau. Ja. Aber dann hast du natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Ne? Ja. Wenn du vorher richtig Angst davor hattest und hinterher sagst du, yay, nochmal. Ja, noch hey. ja. <lacht> Wahnsinn, ja. raus aus der Komfortzone.
1: Genau. Und das mhm. andere Programm, das sind ja zwei äh, nach dem Camping. Ähm, es nennt sich Wild Swimming mhm. das heißt du schwimmst einen naturbelassenen Fluss so wie er sich darstellt ah. das ist ein 6 Stunden Erlebnis das heißt du bist 6 Stunden im Wasser ja. da solltest du also schon fit sein
0: das glaube ich und
1: das ist halt ein Flussabschnitt der hat auch mal ein paar kleine Schwallstufen drin also da mhm. wo es ein bisschen zur Sache geht und ansonsten ist es komplett naturbelassen mhm. das heißt du kannst dich von der Strömung tragen lassen kannst aber auch genauso gut in diesen Schwallstufen noch ein bisschen spielen mhm. und da erlebst du halt wirklich Wasser aus nächster Nähe. Du bist mhm. mittendrin. Ja. Wie du schon sagtest, mittendrin statt nur dabei. <lacht> ja. ähm, du siehst die Natur aus einem ganz anderen Blickwinkel. Du spürst mhm. dieses Wasser, du spürst die Natur, du spürst den wow. Fluss ja. und hast ein ganz anderes Erlebnis. Ja,
0: bestimmt auch die Kraft, diese Naturgewalt, ja. ne?
1: Genau.
0: Als kleiner Mensch. Da so. <lacht> ja. Und ähm, bei so einer Canyoning-Tour abseilen ist das auch ein Thema. Kommt ja. das auch vor? Kommt auch vor, mhm. ja. ja. Genau.
1: Also bei der Canyoning-Tour. Ich bin ja dann wieder in meiner Hausschlucht mhm. äh, unten in Bayern, beziehungsweise Tirol. Ja, wo ich die
0: ich du ja auch gerne immer, mal so für dich machst. Die ich auch gerne privat mal mache. Ja. Immer, wenn ich
1: dann da unten bin, mal, einmal muss ich da durch, muss mir ja. das wieder geben. Ja. Ähm, das den, ist den eigenen Kick. den eigenen Kick, genau. Einfach mal was anderes machen. So raus ja. aus der Komfortzone. Ne? Voll schön, ja. Ähm, also Abseilen ist dann mit dabei. Der Einstieg mhm. ist gleich ein 12-Meter-Abseiler über eine Staumauer.
0: Ach so, ja, ist ja, ja kicki.
1: <lacht> Und dann bist du drin. Ja, dann bist du drin
0: immer. <lacht> <lacht> im Sinne des genau. Wortes. <lacht> Total cool. Ähm, wie geht es denn mit deinen persönlichen Visionen weiter? Was hast du denn noch gerade so was gerade noch dem Zettel?
1: So? Äh, also momentan, um das ein bisschen vorwegzugreifen, ich arbeite gerade an einem Buch. Mhm. Ähm, eigentlich an zwei Büchern, die so. parallel entstehen sollen.
0: Warum ja, auch ähm, nur eins, ne? Ja,
1: also es sind halt <lacht> unterschiedliche Thematiken. Die mhm. in, aber da möchte ich jetzt auch noch nicht mehr zu sagen. Wenn es dann soweit ist, dann... Ähm, ja. sieht man es auf den einschlägigen Kanälen Facebook, Instagram, wo mhm. ich überall bin. Ja. Und das große nächste Ziel ist ähm, 2025 mhm. mit einem Bekannten, der auch Schlittenhunde hat, den Yukon mhm. Quest zu machen.
0: Oh, wow.
1: Also da sind wir in Planung, aber steht noch nichts genau fest. Ja,
0: was ist das für eine Tour? was Der Yukon
1: Quest ist mhm. eines der längsten und härtesten Schlittenhunderinnen in Alaska, Kanada. Mhm.
0: Das wird auch eisig kalt, würde das ich sagen. Das wird eisig kalt, da freue ich mich schon drauf.
1: Also ja. auf kalt freue ich mich schon. Ja,
0: du hast es ja nicht so mit Hitze, nee, äh, gesehen. Nee, so gar nicht.
1: Gar nicht. Also ja. alles ab minus 5 Grad abwärts ist meine mhm. Komforttemperatur.
0: Ja, mhm. aber das wird wahrscheinlich trotzdem eine Herausforderung ja. für dich und die Hunde, oder? Das auf jeden Fall. Also Fünf? meine Hunde
1: fahren nicht mit. Ja. Die bleiben hier natürlich, die mhm. kennen das nicht, die sind auch nicht trainiert. Ja. Und ähm,
0: 500 hast du gerade ja, ne? genau. mhm. und
1: mein ja. Bekannter ist gemeldet, wird wohl fahren Aha, okay. mhm. ähm, inwieweit ich dann mitfahre, weiß ich noch nicht, aber ja. ich werde auf jeden Fall als Doghändler mit dabei sein das mhm. heißt, die Checkpoints vorbereiten und ja. nachbereiten wenn kranke Hunde dabei sind, die mhm. Hunde aus dem Team nehmen und weiter transportieren ja. und so weiter und so weiter einfach so mit, mit dabei sein und ihn unterstützen
0: ja, toll ein tolles Ziel ja, und Erlebnis. Freue ich mich auch schon drauf. Ja, das glaube ich sofort. Ja, auch super schöne Vision für die Zukunft. Ja. Und ja, bleib so positiv, wie du bist. Und äh, ja, wir machen alle das Beste draus. Genau. Vielen lieben Dank für das spannende Interview.
1: Ich habe zu danken.
0: Hat dir der heutige Podcast gefallen? Dann teile ihn gern mit Familie und Freunden und abonniere uns. Wir sind auch auf Instagram unter harzkindagentur und Harzkind Shop zu finden freuen uns über dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis demnächst. Deine
1: Mareike